0: qui con a chi che stamattina è, è scatenata scatenatissima scatenatissima non so come mai di solito la mattina è mezzo addormentata stamattina invece è super scatenata non lo so non lo so come mai secondo voi boh Volevo ringraziare Giuseppina, grazie Giuseppina, che intanto che mi segue lavora all'uncinetto e mi ha mandato dei cappellini stupendi, con il fiorellino anche, fatti da lei. Quando mi mandate le cose fatte da voi, io mi sciolgo. Anche una tazza fatta da sua figlia. Grazie Giuseppina. Bellissimo pensare che intanto che mi seguite lavorate all'uncinetto. È, è tornata di moda la, il lavoro a maglia, il lavoro all'uncinetto. Negli aeroporti è sempre più frequente incontrare qualcuno, anche uomini, eh, io ne ho incontrati parecchi, che in attesa dell'aereo lavorano all'uncinetto o, o con i ferri. È sicuramente un modo per rilassarsi. D'altra parte, chi di voi fa la scuola di yoga sciamanico sa benissimo che nelle tradizioni sciamaniche sono utilizzati vari strumenti per entrare nell'estasi, nello stato ampliato di coscienza, tra i quali il movimento sempre uguale, sempre uguale, sempre uguale, sempre uguale. Il movimento ritmico ripetuto è quello che otteniamo quando lavoriamo all'uncinetto o lavoriamo ai ferri ci aiuta tantissimo a svuotare la mente e quindi ad andare oltre i limiti della mente e non è una banalità è assolutamente una cosa importante da sperimentare per cui ben vengano i lavori all'uncinetto che voi fate o con i ferri e oggi Volevo raccontarvi un'altra favola di potere, un'altra favola sciamanica che riguarda un uomo e un porro, un porro che lui aveva sulla guancia enorme. Quest'uomo aveva fatto di tutto nella sua vita per togliersi, tentare di togliersi questo porro. Era stato da medici, eh, sciamani, eh, guaritori di tutti i tipi ma non era mai riuscito in questa impresa un giorno era andato a fare legna nel bosco e improvvisamente mentre si trovava nel bosco è arrivata una fortissima tempesta una tempesta così forte che lui pensava addirittura di morire si è rifugiato nel tronco cavo di un albero per proteggersi strano la mia mamma mi diceva sempre che quando c'è la tempesta non bisogna stare vicino agli alberi perché può essere che vengano colpiti da un fulmine lui invece si è rifugiato proprio nel tronco cavo di un albero che non è stato colpito da un fulmine però però a un certo punto improvvisamente è arrivato il sole l'arcobaleno la tempesta è finita e lui da dentro il buco dell'albero ha sporto un po' fuori la testa, E no? dice wow, che bello arcobaleno, ma in quella ha visto degli spiriti arrivare. Gli spiriti erano davvero tanto, tanto strani, kami e megami, spiriti maschili e femminili. E alcuni avevano tanti occhi tutti avevano le corna alcuni avevano quattro braccia eh, alcuni avevano tutto il corpo pieno di peli e, insomma era davvero davvero strani e mh, a un certo punto questi si sono seduti proprio davanti al suo albero cavo dove stava dentro lui e hanno incominciato mh, a tirare fuori delle mh, una bevanda a bere eh, a battere le mani a suonare degli strumenti stranissimi e poi alcuni di loro hanno incominciato a danzare a danzare a danzare e il capo di tutti questi spiriti era lì che beveva queste bevande inebrianti e osservava queste danze e si compiaceva quando le danze sono finite ha fatto dei regali meravigliosi a tutti i danzatori è stato così bello vedervi danzare ora, quest'uomo che era nel buco dell'albero e guardava dal buco era un tizio vecchio un vecchietto vecchietto, era un vecchietto però era uno che amava la danza in modo incommensurabile la cosa che più gli piaceva nella vita era danzare e e malgrado questi spiriti fossero davvero un po' spaventosi lui la passione per la danza la passione per la danza che lui aveva è stata più forte di ogni paura, e dunque lui si è alzato dal tronco dell'albero, è uscito fuori, è andato dal capo degli spiriti e gli ha detto, posso danzare per voi? Questi hanno detto, un umano, un umano, vero, un umano, che danza per noi massima. Concediamoglielo, no? Concediamogli di danzare per noi. E allora lui sapeva cosa rischiava eh? questo vecchietto, perché se non fosse piaciuta la sua danza agli spiriti, questo avrebbero potuto, avrebbero potuto, mangiarselo in un boccone, farlo fuori in due secondi, quindi lui sapeva che cosa rischiava. Però la passione per la danza era troppo forte per lui, al punto che, malgrado il rischio che correva, ha deciso di danzare lo stesso. E... E siccome la danza era stata la passione di tutta la sua vita, lui era davvero bravo. Era davvero tanto, tanto bravo. Al punto che il capo degli spiriti si è talmente compiaciuto della sua danza che gli ha detto, senti, noi, non solo, non solo noi, ti lasciamo vivo, ma vogliamo che torni ancora e ancora per danzare per noi. Tu ti diverti, a te piace, a noi piace vederti danzare. È bellissimo. Diamoci piacere a vicenda. E, però, per essere sicuri che tu tornerai da noi, noi ci teniamo impegno qualcosa di tuo. E lì gli spiriti si sono riuniti per pensare che cos'è la cosa che potevano tenere impegno di lui. In fondo, che cosa c'ha di prezioso? Un fascio di legna che se gli prendiamo la legna tanto dopo lui torna nel bosco ne fa dell'altra. Cosa gli prendiamo le scarpe? Sono vecchie. Cosa gli prendiamo come pegno? E a un certo punto uno degli spiriti, lo scienziato degli spiriti, eh, ha detto al capo, eh, prendiamogli quel porro che ha sulla faccia, perché perché gli umani pensano che i porri portino fortuna e sicuramente lui è affezionatissimo al suo porro. Se noi glielo prendiamo, lui tornerà di sicuro. E a questo punto lo spirito capo, con una mano, gli ha staccato il porro dal viso in modo semplicissimo, totalmente indolore. Il vecchio non ci poteva credere e si toccava la guancia per sentire se magari gli avessero lasciato una cicatrice, qualcosa del genere. Invece no, la sua guancia era perfettamente liscia come l'altra, tutto perfetto. Cioè questo gli ha staccato quel porro che lui da tutta la vita cercava di togliersi. Così, in un secondo, in modo del tutto indolore e senza neanche lasciargli una cicatrice. Il vecchio non ci poteva credere, era contentissimo. Tornato a casa, uh, felice, uh, f- feste, cose con sua moglie. Feste a festa di festeggiamento in cui ha invitato anche il, vic- il vicino di casa. Eh. Il vicino di casa era un altro vecchietto, un po' meno vecchio di, del primo, però insomma comunque sempre vecchio ma mentre il vecchio quello il primo era felice della sua vecchiaia diceva sai è una cosa che mi sono conquistato quindi sono molto felice quest'altro vecchio non era tanto contento di essere vecchio e anche lui aveva sto porro enorme sulla guancia opposta rispetto al primo. Il primo ce l'aveva sulla guancia sinistra, ma adesso non ce l'aveva più. Questo invece ce l'aveva sulla guancia destra. Arriva alla festa, vede il primo vecchio e gli dice «Oh ma tu, il porro, non avevi un porro enorme come il mio? Non ce l'hai più? Cosa ti è successo? Come hai fatto a togliertelo? Dimmelo subito che me lo faccio togliere anch'io». E il vecchio gli ha raccontato tutta la storia, gli ha detto sai sono andato nel bosco, c'è stata la tempesta, mi sono rifugiato nell'albero, a un certo punto sono arrivati degli spiriti eh, che danzavano. Io in nome della mia passione per la danza non ho potuto resistere e, e, e ho danzato per loro e gli sono piaciuto così tanto che loro mi hanno chiesto di ritornare a danzare. E per essere sicuri che io tornassi, hanno voluto tenere qualcosa in pegno. e hanno tenuto il porro. <ride> e quindi adesso non ce l'ho più. E quest'altro ha incominciato a dire anch'io voglio andare, anch'io voglio incontrare gli spiriti, anch'io voglio. E il primo vecchio, che era molto buono, molto altruista, molto compassionevole caruna la compassione gli ha detto ma guarda io ho appuntamento la tal notte nel tal posto se vuoi vai tu vai tu al mio posto danza per loro così ti toglieranno il porro questo sì sì sicuramente vado eh. insomma allora, prestabilita, questo secondo vecchietto si reca nel luogo prestabilito, si nasconde nell'albero cavo, anche se non c'è la tempesta, gli spiriti arrivano, fanno il cerchio, tirano fuori le bevande inebrianti, gli strumenti musicali. Lui esce dall'albero e dice, danzo per voi, posso danzare per voi. Questi lo guardano. Dicono, ah, insomma, eh, va bene, va bene, cioè sei quello dell'altra volta, no? Sai, quest- per questi spiriti, gli umani sono tutti uguali, non è che si distinguono tanto gli uni dagli altri, no? Quindi hanno visto questo uomo vecchio, hanno detto, Sì, c'è cioè, quello dell'altra volta, quindi gli hanno detto, Ma certo, certo, che. che che puoi danzare per noi anzi caspiterina ti stavamo aspettando ti stavamo aspettando certo danza questo inizia a danzare ma non è capace non è capace di danzare questo secondo vecchio non è capace non è la sua passione non ha mai danzato in vita sua, se non qualche volta così giusto controvoglia. E quindi inizia a sbattere le braccia, a sbattere le gambe in qualche modo, cercando così di imitare tutte le immagini di danza che aveva nella testa, ma viene fuori una cosa pietosa, ma veramente pietosa. Gli spiriti si scocciano moltissimo e il capo degli spiriti allora gli dice: Senti, guarda, non tornare mai più, vattene e non farti mai più vedere. Anzi, guarda, ti restituisco il tuo porro e non farti mai più vedere. E questo prende il porro e glielo mette sulla guancia sinistra. E così, questo qui se ne torna a casa con due porri uno il suo poi sulla guancia destra e l'altro quello del suo vicino sulla guancia sinistra insomma morale della storia questa storia sciamanica wow ci dice tante di quelle cose tante ma tante allora innanzitutto ci parla del fatto che esiste una realtà spirituale al di là della realtà oggettiva, mentale, alla quale gli individui normalmente sono abituati. Ci sono spiriti, sono ovunque, sono eventi, avvenimenti. E avere il favore degli spiriti è... Fondamentale per farsi andare bene le cose, per una buona riuscita delle cose, avere il favore degli spiriti. Siamo nella civiltà del potere, del controllo, del materialismo, dell'oggettivismo, dell'individualismo, del letteralismo in cui si prende tutto alla lettera, in cui si oggettivizza tutto, si materializza tutto. Perché? Per ragioni di potere, di controllo. Eh. Siamo arrivati all'assurdo. Per la buona riuscita dei tuoi progetti, e della tua vita, cosa devi fare? Devi avere le conoscenze giuste. Oh ma come deprimente questa cosa ma io dico ma e sì che ne ho sentiti pure tanti counselor coach eh, super esperti sai questi che ti fanno i corsi no per motivazione ti motivano come se tu fossi un povero ti ti motivano ti ti pompano questi che fanno i corsi per il successo che ti dicono queste frasi fatte del cavolo che non significano niente ognuno di noi è eh, quello che sono i suoi pari no? No, poi ci sono queste frasi fatte, ognuno di noi è la media delle persone che frequenta. Mm, Ma come mi... Ma guarda, queste frasi fatte, questi luoghi comuni, così banali, così stupidi, e questi li insegnano pure, ci fanno pure corsi di formazione, oh ragazzi, ci sono pure quelli che pagano una quantità enorme di soldi per andare a... a a farsi dire queste frasi fatte di una banalità estrema, magari urlando, gridando, "Eh io sono il più bravo del mondo, ce la faccio, ce la faccio, perché io sono la media delle persone che frequento. E siccome io sono figo, mi metto il completo giusto e frequento le persone giuste, sicuramente arriverò al successo e alla buona riuscita. Ma capite che questo è tutto un meccanismo del potere, del controllo, perché noi viviamo nella civiltà del potere, della civiltà del controllo. Ma che cosa vuol dire che una persona è la media delle persone che frequenta? Vuol dire che ciascuno di noi, se crede a queste bagianate, deve dare importanza alle persone che hanno dei ruoli di potere, dei ruoli tra virgolette che contano all'interno della società. Questi magari sono i più stupidi, i più stronzi, i i, i più mediocri, i più ignoranti del mondo, però siccome hanno posti che contano tra virgolette all'interno della società, allora tu li dovresti adorare, venerare, cercare di essere loro amico, perché questo ti eleverebbe. Ragazzi, ma che stronzate enormi! Eh, Siamo arrivati a questo, siamo arrivati a questo. se Se voi così... Non, è, non c'è bisogno che, che li frequentiate, anzi per carità. Ma così sentite un po' in giro no, nell'aria questi, questi corsi di formazione, questi personaggi che fanno, soprattutto corsi per aziende, no? la frase tipica, i corsi per aziende, la psicologia del lavoro. Già la parola lavoro mi dà fastidio, poi se la psicologia. Per me è qualcosa veramente di ingegneria del consenso, come si si dovrebbe manipolazione allo stato puro. Vabbè, comunque si sentono nell'aria, questi qui che fanno questi corsi, per i quali tu sei la media delle persone che frequenti. Quindi, per carità, cerca di frequentare persone che contano. Non importa se sono assolutamente ignoranti, stupide e, e malvagie, ma tu frequ- se tu frequenti persone che hanno posti che contano all'interno della società, allora hai la possibilità di essere qualcuno di... Na 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 na. Ma non è vero niente. Primo, non è vero, assolutamente. Perché questi qua, se sono persone mediocri, meschine... Avranno anche posti che contano all'interno della società perché siamo in una società tutta all'incontrario dove come dice il il Lingampurana chi più mente, più ha posti di rilievo. Queste magari hanno anche persone che hanno posti che contano ma eh, sono persone grette ma quando mai ti aiutano non ti aiuteranno mai. Al massimo se potranno sfruttarti in qualcosa lo faranno. Quindi non è assolutamente vero Che frequentare persone che hanno posti che contano ti può aiutare? No, mai, non è vero, mai. Primo. Secondo. Questo modo di vedere le cose è un modo che nega totalmente l'esistenza della dimensione spirituale. Perché la dimensione spirituale non è controllabile dal potere. Quindi la dimensione spirituale nella nostra civiltà, che è la civiltà del controllo, del potere, deve essere completamente negata, totalmente. E questo è un gravissimo errore che fanno i più, come diceva la Thatcher, oi polloi, i più, ma proprio in virtù del fatto che i più fanno questo errore di negare la dimensione spirituale, alcuni, alcuni, che hanno invece la lungimiranza, la chiaroveggenza di relazionarsi con la dimensione spirituale, allora possono... Progredire, evolvere, e riuscire, e arrivare a una buona riuscita in modo molto più veloce e molto più semplice. Anche questo è descritto nell'ingampurana. Il Lingampurana è un testo molto antico in Purana che è profetico, descrive la nostra epoca. Sul finire del Kali Yuga, dice l'ingampurana: chi più mente, più? avrà più posti di rilievo in seno alla società. Non si raggiungerà neanche la media della vita umana che è di cento anni, dice l'ingampurana. Si venderà cibo già cotto sulle piazze, ma ci sarà una grandissima violenza. Ma per alcuni, la strada verso la liberazione finale, la realizzazione il risveglio sarà più rapida e facilitata. Ma certo, perché in un mondo che che nega la dimensione spirituale, dove tantissimi babbani si bevono, tante di quelle stronzate che provengono da una certa psicologia da supermercato, da una certa... Così. Psicologia del consumo o ingegneria del consenso. Dove tanti si bevono tutte queste stronzate del tipo che so? Ognuno di noi è la media delle persone che frequenta. Cerca di frequentare le persone che hanno il completo giusto perché così riesci ad arrivare nei posti giusti. Stronzate pazzesche. Ecco in un mondo dove la maggior parte ancora si beve queste cose coloro che invece riconoscono la dimensione spirituale chiaro che sono sostenuti, facilitati allora esiste una dimensione spirituale esistono kami, megami i grandi signori della natura le grandi forze della natura Inat nat per, per i nostri Eh, Antichi erano eh, le ninfe, eh, eh, le ondine, le oceanine, le nereidi, i fauni, gli spiriti della natura. Se tu riesci a stabilire un ponte arcobaleno, con la realtà spirituale e a dialogare con la realtà spirituale in un mondo materialistico ma scherzi ma ma ti faciliti enormemente la vita qualsiasi compito tutto diventa meravigliosamente semplice ora Nel mondo spirituale, che è il mondo dell'ombra, è il mondo dell'invisibilità, è l'underworld, è il mondo invisibile. In questo mondo il cammino è controcorrente rispetto al mondo del materialismo, dell'individualismo del potere, del controllo. Tutto nel mondo spirituale è controcorrente. Per la buona riuscita di qualcosa tu devi percorrere il cammino dell'assenza di sforzo. Vuoi che ti riesca qualcosa molto bene? Eh. Prova piacere, prova piacere in quello che fai, prova piacere in quello che fai. Ma io, tantissimi anni fa, tantissimi, tantissimi, quando facevo le prime lezioni di yoga, ancora per mantenermi all'università, mi ricordo che con una mia compagna di liceo avevo aperto un centro di yoga a Bergamo, in piazzetta San Bartolomeo, e ancora qualcuno di voi sono sicura che mi ascolta, ancora oggi ho degli allievi che mi hanno conosciuto ai tempi di piazzetta San Bartolomeo. Va bene, comunque facevo lezioni di yoga per mantenermi all'università, mi preparavo la lezione di yoga preparavo la lezione di yoga è durato pochissimo perché ho compreso subito che non c'è niente da preparare che la cosa migliore che tu puoi fare è provare piacere allora mentre prima Mi preparavo la lezione di yoga. Dopo andavo a fare due passi nel parco. Annusavo la pioggia, il muschio, gli alberi. Facevo due passi a Bergamo Alta. Guardavo le nuvole basse. Oppure mi facevo un automassaggio, facevo il Goten, facevo il Goten, meditavo, svuotavo la mente, provavo piacere. E piena di piacere facevo una lezione di yoga che era la fine del mondo. E allora, fin da quei tempi ho compreso, Il segreto della buona riuscita di qualcosa è provare piacere, essere connessi al senso del piacere e fare ciò che ti appassiona. Il vecchietto che è riuscito a farsi togliere il porro è quello che ha fatto qualcosa per passione. Lui è uscito dal buco dell'albero a danzare, non perché ha calcolato, ha pensato, ah questi sono spiriti potenti, magari mi possono togliere il porro, no! Lui è stato spinto dalla passione, perché lui... Amava talmente tanto la musica, la danza, che quando ha sentito il suono della musica non ha potuto resistere, è uscito dall'albero per danzare perché quella era la sua più grande passione. Ha fatto qualcosa che lo appassionava, che gli dava piacere. E così è riuscito ad ottenere qualcosa che con tutti gli sforzi e i tentativi della sua vita non era mai riuscito ad ottenere. Il secondo vecchietto ha calcolato tutto, <ride> ha detto, ah oh, wow, tu hai... finalmente non hai più il porro, anch'io non voglio più avere il mio, come hai fatto? Ah, devi andare, ci sono gli spiriti nella notte, in quel posto, nel bosco, in quell'albero, cavola. e lui ha calcolato tutto e ha fatto tutto perché voleva perdere il porro, non perché aveva piacere di danzare. Se tu vuoi, allora se tu vuoi, se tu credi a queste stronzate che eh, ciascuno di noi è la media degli individui che frequenta e che se frequenti gli individui con il completino giusto allora riesci ad avere una buona riuscita delle tue cose, se credi in queste stronzate, Eh, allora vige la legge dello sforzo ti devi sforzare in tutti i modi possibili per accaparrarti l'amicizia di sti qua, magari li devi pure riempire di regali, così tu ti impoverisci, loro si arricchiscono e poi tanto sicuramente non faranno nulla per te, perché questa è gente che non fa mai nulla per nessuno. Quindi, vabbè, ti dovrai fare un mazzo così, uno sforzo tremendo per non ottenere nulla. Se invece tu sei chiaroveggente e riesci a vedere gli spiriti, a sentire gli spiriti, a percepire gli spiriti, a vivere nella relazione con l'invisibile, allora comprendi che lo strumento per avere successo non è lo sforzo, non è sforzarti di piacere a qualcuno di farsi bello con qualcuno di riuscire ad arrivare a qualcuno no il segreto del successo è essere at ease come mi diceva sempre Michael at ease a proprio agio stare bene provare piacere fare quello che ti appassiona uh, Buttarti con entusiasmo, per passione, non per calcolo e soprattutto sempre, sempre, sempre provare piacere, provare tanto piacere in quello che fai, amarti e darti piacere, amare il tuo corpo, amare il tuo corpo. Eh? Devi fare una conferenza di fronte a migliaia e migliaia di persone, quante volte mi è mai successo? Cosa devi fare per la buona riuscita? Stare lì, sforzarti di preparare la conferenza, le slide, questo, quell'altro, allora adesso dico questo, dopo dico questo, dopo dico questo, e tutto, mi preparo, e mi sforzo. Oppure, farti una bella doccia calda, in cui provi piacere, massaggiare il tuo corpo, dare piacere al tuo corpo, farti un bello smoothie eh, con eh, le cose più intelligenti del mondo il cavolo nero il il daikon, il ramolaccio il melograno bello smoothie darlo, regalarlo al tuo corpo eh? fare due passi nel parco, annusare la pioggia, eh? svuotare la mente, poi metterti lì davanti a migliaia e migliaia di persone. Prendere un profondo respiro e incominciare a sentire gli spiriti che suonano la musica, la musica degli spiriti. E su queste note incominciare a danzare con le parole. Wow, è tutto fu diventa magia, bellissimo, bellissimo, meraviglioso. Per la buona riuscita delle tue cose devi amare i veicoli, il veicolo corporeo, il veicolo emotivo, il veicolo mentale, non la mente ordinaria, dualistica, ma la mente poetica. Amare corpo, emotività, mente, amare i tuoi veicoli. Tu non sei il tuo corpo, tu non sei il tuo essere emotivo, tu non sei il tuo essere mentale. Sono i tuoi veicoli e li devi amare, li devi nutrire, gli devi dare piacere, li devi coccolare, li devi rilassare, li devi far star bene. E soprattutto li devi riempire di passione, di entusiasmo, enteos, portare un Dio dentro, avere un Dio dentro, nel corpo, nell'emotività, nella mente, prendere un profondo respiro ed essere at ease, a tuo agio, rilassato, a tuo agio. Questo è il segreto del successo. Io non potrò mai dimenticare il giorno in cui Michael mi disse il segreto della buona riuscita non è piacere agli altri. Il segreto della buona riuscita è dare piacere al tuo corpo, al tuo essere emotivo, al tuo essere mentale, ai tre grandi veicoli. Il segreto della buona riuscita non è piacere agli altri, ma è dare piacere al tuo essere fisico, al tuo essere emotivo e al tuo essere mentale. Ai tre grandi veicoli. E per dare piacere al tuo essere fisico, al tuo essere emotivo, al tuo essere mentale. Eh. <ride> devi fare qualcosa che ti appassiona, quello che ti appassiona, quello che ti appassiona. E per fare qualcosa che ti appassiona devi vincere la paura, il vecchio, che se ne stava nel tronco dell'albero rintanato, quando è finita la tempesta, è arrivato l'arcobaleno e ha visto questi spiriti, Con le corna, tutti pieni di peli. (ride) Beh, non poteva non avere paura di sti qua, ma se lo erano mostruosi, potevano mangiarselo in un boccone, però la sua passione è stata più forte. Per fare quello che ti appassiona, devi vincere la paura. Per fare quello che ti appassiona, devi vincere la paura devi buttarti e allora ecco quello che facciamo nell'immagine Academy: rituali, iniziazioni per aiutare le persone a sciogliere la paura perché la paura è quella che rischia di tenerti dentro il tronco dell'albero nel tuo guscio nella tua comfort zone nella tua zona di comfort Ma se stai lì dentro non incontri gli spiriti. Eh. Quante persone ho conosciuto nella mia vita di quelle convinte che bisogna, per per la buona riuscita, per il successo delle cose, bisogna indossare il completo giusto, frequentare le persone che indossano il completo giusto, frequentare le persone giuste, frequentare gli ambienti giusti e alla fine si sono ritrovati con due porri anziché uno uno di qua e uno di qua e quante persone invece ho conosciuto poche poche ve lo garantisco poche che hanno fatto tutto per amore solo per amore per passione 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 e sono riuscita ad amare il corpo l'emotività la mente i loro veicoli al punto da dare piacere a questi veicoli e queste persone adesso sono senza porri ma sono poche e allora allora benvenga all'Immagino All Academy perché all'interno dell'Immagino All Academy noi aiutiamo le persone a essere sempre di più innamorate, sempre di più coraggiose, sempre di più appassionate per la buona riuscita della loro vita, dei loro progetti. L'Imaginal Academy è il luogo dove si coltiva la passione. E, e quindi oggi io vi lascio con un Omi, One Minute Immersion, che sintetizza un po' il succo del cuore, di tutti i rituali, le pratiche, le iniziazioni, gli insegnamenti dell'Imaginal Academy. E mi piace darvi quest'omi in questi giorni in cui sta per arrivare la primavera. Ieri abbiamo parlato di rinnovamento, oggi parliamo di passione. Sono tutte cose che ti portano alla fioritura e la fioritura è primavera. A proposito, il 21 venite, mi raccomando, a festeggiare l'equinozio di primavera con me, online ovviamente, per cui ci potete venire, pensate che bello, ci potete venire senza nemmeno muovervi da casa vostra, online, festeggiamo insieme l'equinozio di primavera, il 21 marzo, trovate le informazioni sul sito, selenicaloniwilliams.com, lì trovate le informazioni per partecipare, a questo grande rituale dell'equinozio di primavera che facciamo insieme online, tutta la family, tutta la nostra meditation family. E poi, e poi ci riuniamo subito dopo per la prima volta, dopo tanto tempo, in presenza qui in Svizzera, perché in Italia non si può ancora vedersi in presenza, ci sono ancora un sacco di restrizioni. Qui in Svizzera non ci sono più, per cui ci riuniamo per la prima volta dopo dopo tanto tempo in presenza qui a Monte Carasso, vicino al ponte tibetano. Eh, Siete mai stati sul ponte tibetano? Qui in Ticino ci dovete venire, venite a Monte Carasso, i primi di aprile. In questo evento che facciamo in un convento ex convento delle agostiniane ehm, presente ci sei Beh, bellissimo bene sì nel Bellinzonese, e ehm, sì ci sono anche tutte le mie allieve dello yoga i custodi del mantra madre che vivono e lavorano qua in Ticino, in Svizzera bello, bellissimo quando la family si riunisce se proprio proprio non potete venire in presenza mi raccomando questo fine settimana questo sabato dopo dopo domani facciamo il primo modulo del percorso della via del vortice Wabi Sabi Quello assolutamente, non mancatelo. Quello vi porta in tre moduli a diventare Wabi Sabi Mentoring, ma ve l'ho già detto, è una branca del life coaching. Questo OMI che facciamo oggi, domani, dopo e dopo, giovedì, venerdì, sabato e domenica, io lo considero importantissimo e l'omi per la buona riuscita, la buona riuscita dei nostri progetti di vita e della nostra vita. Consiste innanzitutto nel ripetere la magica formula che tanti grandi yogin ci hanno lasciato, da Ramakrishna, Vivekananda a Urubindo: Io non sono il mio corpo. Io non sono il mio essere emotivo, io non sono il mio essere mentale, io sono il sé. Il sé è il testimone che osserva, è la coscienza pura, limpida, che non si identifica. Come ti ripeti questa magica formula? Subito immediatamente dopo mi ricordo Michael me lo diceva, per me era wow, quasi scioccante. no Perché io avevo 19-20 anni, era la prima volta che sentivo parlare di questo. No? Io non avevo mai preso coscienza prima del fatto che potevo morire. Ragazzi, a 19 anni, 20 anni uno si sente mortale, <ride> chiaro? Mi sentivo immortale. Quindi quando Michael mi ha portato a prendere coscienza di questo, per me è stato quasi uno shock. Mi diceva, non appena ti ripeti, io non sono il mio essere fisico, io non sono il mio essere emotivo, io non sono il mio essere mentale, subito prendi coscienza del fatto che i tre grandi veicoli sono mortali. E quindi, amali. Wow. Io per la prima volta mi rendevo conto che i miei veicoli erano mortali e quindi sentivo tutto questo amore, amore, amore uscire dal cuore, un fiume in piena, una cosa meravigliosa. E allora anche mi rendevo conto di che cos'è la morte. La morte è amore, ragazzi, ma noi non potremmo mai amare veramente senza la morte quando tu ti dici io non sono il mio essere fisico io non sono il mio essere emotivo io non sono il mio essere mentale e immediatamente, come dice Michael immediatamente ti rendi conto che questi tre grandi veicoli sono mortali wow li ami di un amore incondizionato perché ti rendi conto della loro evanescenza della loro impermanenza ti rendi conto ti rendi conto ti rendi conto che li perderai E il fatto che si dissolveranno te li fa amare di un amore smisurato, incondizionato. E poi naturalmente mi diceva Michael come il fiume fluisce nell'oceano arriva all'oceano come il fiume arriva all'oceano così passando dalla consapevolezza del sé testimone a quella della impermanenza dei tre grandi veicoli a quella dell'amore spontaneamente il fiume fluisce nel piacere perché l'amore incondizionato per i tre veicoli ti porta Ad occuparti di loro, ad accudirli, a dare loro piacere, a fare ciò che li nutre, li sostiene, li fa stare bene. Visto che la vostra vita è un attimo, in questo attimo io voglio amarvi e farvi stare bene. Questo fiume che scorre controcorrente rispetto al mondo ma in verità secondo la corrente della natura perché poi arriva infallibilmente all'oceano questo fiume è il fiume della consapevolezza di una persona spirituale una persona spirituale non fa fluire il fiume della propria energia, verso dall'io all'altro, perché non esiste nessun io e nessun altro, siamo distinti ma non separati. Fa fluire la coscienza all'interno e quindi io non sono il mio veicolo corporeo, è più dentro io non sono il mio veicolo emotivo e più dentro io non sono il mio veicolo mentale e ancora più dentro al centro io sono il sé il testimone il testimone il testimone e lì al centro nel sé ti rendi conto della transitorietà dell'impermanenza dei tre veicoli li amo incondizionatamente e questo amore incondizionato ti porta dal loro piacere insomma devi fare una conferenza di fronte a migliaia di persone hai un compito importante da svolgere cosa devi fare? l'attimo prima, le ore precedenti. Devi sforzarti di prepararti per riuscire al meglio possibile oppure devi dare amore incondizionato ai tre veicoli. Se la vita è un attimo e se questi tre veicoli li perderai, che cos'è la cosa più importante? Sempre, in ogni situazione, in ogni momento, la cosa più importante è dare amore a questi tre veicoli. Dare amore e dare piacere e farli sentire at ease, a loro agio. E improvvisamente quella cosa così importante che devi fare ti riesce al massimo, ti riesce al meglio. Ma vuoi mettere la differenza tra uno che è stato imbottito di false teorie come ah tu sei la media di quelli che frequenti e allora eh, cerca di compiacere e piacere il più possibile agli altri perché magari hanno il completo giusto e pensa che lo possano aiutare e uno invece che è lì nel pieno piacere nella piena passione che gli permettono di promanare energia, luce e lì è risplende perché il suo veicolo fisico il suo veicolo emotivo il suo veicolo mentale risplendono ma ragazzi <ride> ma non c'è confronto chi dei due riuscirà ad ottenere il risultato migliore <ride> Quindi cercate di risplendere, non di compiacere all'altro. Cercate di risplendere. Se dovete fare un regalo a qualcuno, fatelo al vostro corpo, al vostro essere emotivo, alla vostra mente. Non al tizio che c'è il completo giusto perché magari mi aiuta. Non ti aiuterà mai, è solo un'illusione. Se devi fare un regalo a qualcuno, fallo al tuo corpo, perché lo perderai. La vita è un attimo, un istante, e in questo istante devi onorare il tuo corpo. Se devi fare un regalo a qualcuno, fallo al tuo essere emotivo, perché lo perderai. Fallo alla tuo, al tuo essere mentale, non alla mente dualistica, ma alla vera mente, alla mente poetica, alla body, Regala qualcosa alla tua mente poetica. Regala pace, regala rilassamento, regala piacere. Allora l'uomo di oggi si svolge così. Come prima cosa bisbigliamo la formula. Io non sono il mio essere fisico. Io non sono il mio essere emotivo. Io non sono il mio essere mentale. Io sono il sé. Immediatamente dopo aver pronunciato, bisbigliato meglio questa frase, ci rendiamo conto che i tre veicoli sono mortali, sono effimeri, e che la loro vita è un attimo, li perderemo. E allora sentiamo amore, amore, amore uscire dal cuore, amore uscire dal cuore. E prendiamo ferma risoluzione la promessa finale di dare loro piacere sostegno nutrimento e poi applichiamo questo nella vita facciamo le cose perché ci danno piacere facciamo le cose perché proviamo passione facciamo le cose perché Abbiamo passione di farle. La paura può frenarci. Non uscire dal tronco dell'albero. Gli spiriti sono orrendi, orribili, ti possono divorare. Ma se senti la musica e hai voglia di danzare, devi uscire, ti devi buttare. Se è difficile per te uscire dalla tua comfort zone, abbiamo un'accademia, abbiamo creato l'immagine, l'accademia apposta per te... Per aiutarti a vincere questa paura. Per aiutarti a uscire dal tronco dell'albero. E a danzare sulla base di quella che è la tua passione. Ok? Allora facciamo questo Omi. Oggi, domani, dopo, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Quattro giorni abbiamo per esercitarci in questo Omi. questo far scorrere l'energia controcorrente ha cambiato la mia vita, mi ha aiutato tantissimo e sono sicura, sicurissima, che aiuterà tantissimo anche te. È molto semplice. È un percorso di vera psicologia, la psicologia sacra. La psicologia spirituale che ovviamente è controcorrente rispetto alla psicologia da supermercato che punta al controllo piuttosto che all'amore facciamo insieme oggi ok bene vi saluto vi abbraccio vi auguro un buon fine settimana ci vediamo sabato online per la via del vortice o abisabi oppure il 21 per il rituale di primavera o dal vivo in presenza al convento delle agostiniane a monte carasso ai primi di aprile trovate tutto sul sito vi abbraccio e vi aspetto ciao mi raccomando praticate eh? praticate